0: Hoje nós vamos falar sobre autoestima, bem-estar e como a moda sustentável pode ajudar o meio ambiente. Será que a moda pode fortalecer a autoestima e a sensação de pertencimento a um grupo ou lugar? A escolha da roupa tem a ver com a expressão da própria identidade? Segundo a psicóloga especialista em terapia comportamental e consultora de imagem, jornalista Débora Blaso, a imagem pessoal funciona como uma ferramenta de comunicação que ajuda na construção de vínculos sociais causando impacto direto no comportamento social. Atualmente, muito se fala também sobre a moda sustentável, que surgiu para rever as práticas da indústria da moda de forma mais ecológica. Ela consiste em um consumo consciente, aumentando o ciclo de vida das peças, ajudando a economizar e a evitar o descarte incorreto dos itens. Mulheres e homens têm apostado nesse tipo de consumo e mostrado que criatividade, meio ambiente e estilo podem fazer parte da mesma peça. Para falar sobre esse tema tão amplo, mágico e de infinitas possibilidades, convidamos uma brasileira que mora em Paris, a capital mundial da moda. Andrea Furco, jornalista e consultora de imagem, tem uma empresa francesa que ministra cursos, palestras e workshops de moda para brasileiros em Paris. Olá, Andrea. Seja muito bem-vinda ao Melhor da Vida. Tudo bem? Tudo bem, olá, Karen. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. A honra é toda nossa em recebê-la aqui no Melhor da Vida. Bom, André, a gente resolveu trazer esse tema porque é um tema que hoje está aí em todos os lugares, todas as empresas, e eu achei interessante o trabalho que você realiza aí em Paris. Então, eu queria te perguntar, para a gente começar aqui a nossa entrevista, quando foi que você decidiu se dedicar à moda e trabalhar com moda na Cidade Luz?
1: Eu saí da área de finanças só há 20 anos... E, e decidi entrar, então, nesse universo da moda, mas de uma forma completamente diferente. Uhum. Eu queria mudar a vida das pessoas. Uhum. E foi assim que eu me encantei pela consultoria de imagem, que era uma área muito nova no Brasil na época, e que falava muito dessa mudança, não só exterior, como também interior. Envolvendo uhum. também não só a forma de se vestir, como o comportamento, o tom de voz tudo que pudesse envolver essa imagem verbal e não verbal de cada um. Foi assim uhum. que eu entrei para a área da moda, uhum. trabalhei 12 anos nessa área no Brasil, eu estou há 8 anos em Paris... Uhum. toda essa minha área que eu me especializei em consultoria de imagem tanto pessoal quanto empresarial eu uhum. viajava muito para o exterior para trazer as tendências do mercado para o Brasil uma vez que a gente está com esses seis meses aí de atraso em relação uhum. aos hemisférios uhum. e na época a gente não tinha uma internet como tem hoje Sim. Então eu fazia viagens então, para as capitais da moda, para fotografar e registrar o que era a tendência, como as peças estavam sendo usadas, hoje o tão conhecido street style, uhum. a cartela de cores, o visual merchandising, o que o mercado da moda estava trazendo de inovação aí, com essa antecedência e trazer essa antecipação para o Brasil. Sim. E foi aí que nessa, nessas idas e voltas, e mesmo com uma carreira super estabilizada no Brasil, eu cheguei a ter três empresas no Brasil, é, eu decidi então vir para cá, e estar tá próximo desse berço da moda... e conseguir então dividir todo esse conhecimento ao longo dos anos... não só com atendimento ao cliente... mas também com esse olhar para tendências, tendência de antecipação... a história da moda, o mercado de luxo, a haute couture... e conseguir juntar todo esse conhecimento... mas principalmente poder dividir esse conhecimento com as pessoas... foi aí que nasceu o Passaporte Fashionista... Em dois, final de 2016, 2017, eu tô aqui há oito anos, o Passaporte uhum. Fashionista tem cinco anos. Uhum. E a ideia, então, foi dividir esse conhecimento, ministrando cursos de imagem, estilo, tendência, Sim. mercado de luxo, entendendo esse lado inteligente da moda, mostrando os valores dentro uhum. da moda exatamente pensando nessa consciência de moda. Uhum. Então, não só, só eu que ministro o curso, mas como também as grandes marcas do mercado francês e internacional que abrem as portas para os meus alunos e clientes e também para contar o passado, o presente e o futuro de toda
0: a estratégia, de toda a estratégia dessas marcas. Você falando aí dessa gama de, de, de coisas, né, de, de, de cursos e de atendimentos, eu dei uma olhada no, no seu site e é isso que eu queria é. perguntar, André. Eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre a sua rotina de trabalho em Paris, porque quando a pessoa entra no seu site, tem uma gama, um leque de opções muito grande, né? E eu queria que é. você contasse um pouquinho desse dia a dia, o que, que acontece no seu dia a dia em Paris… O que, que as pessoas procuram no seu site? O que, que você oferece? O Passaporte Fashionista
1: hoje ele existe no presencial e no digital. No digital, a gente tem o Passaporte Fashionista Academy, que é uma plataforma de cursos online. Na, sempre quando a gente falar de Passaporte Fashionista, é uma empresa francesa, sediada em Paris, mas que ministra cursos, é, por enquanto, apenas na língua portuguesa. Então, essa plataforma de cursos online ela é feita para dar um suporte desses cursos presenciais e também para quem não tem a oportunidade de vir até Paris e ela abrange vários assuntos diferentes dentro do mundo da moda e do fashion business. Uhum. Então, é uma plataforma centralizada só no assunto de moda. No dia a dia, o presencial do Passaporte Fashionista, hoje ele é uma empresa reconhe reconhecida na França como um organismo de formação profissional. Nós recebemos já 750 brasileiros e brasileiras nesses cinco anos nos nossos cursos presenciais. Mudamos muitas vidas também, muitos reposicionamentos de carreira, muitas inspirações. O curso é um curso de cinco dias, onde eu divido a teoria e a prática, levando em loco os alunos dentro da marca para aprender sobre marketing, imagem, moda, tendência. Então, o dia a dia do Passaporte Fashionista é ministrar esses cursos presenciais, ministrar mentorias, palestras, consultorias, tanto aqui como à distância, no mundo todo, eu, como jornalista, eu também frequento os desfiles de moda, os eventos, os lançamentos. O fato de nós trabalharmos muito próximos com as marcas também me trouxe essa proximidade e excelentes amizades também com grandes estilistas do mercado. Uhum. Então, a gente está sempre à frente de tudo o que vem acontecendo e, com isso, também, aos domingos, no nosso Instagram, foi lançado um produto incrível, que é uma série de 60 stories chamado Ronda Fashionista, onde eu antecipo toda semana todas as novidades que estão acontecendo ou que vão acontecer naquela semana do mundo da moda,
0: arte, cultura e Paris, né? Que legal! E, Andréia... É... Quem que procura pelo seu trabalho? Há um público específico ou varia muito? Amantes da moda apenas ou estudantes? Pessoas mais jovens, mais velhas, homens, mulheres? Como é que funciona? Qual que é a maioria do seu público?
1: Na verdade, na época, quando foi lançado, a gente não tinha pré-determinado um público-alvo. Mas com esses cinco anos, eu já tenho uma estatística bem segura para te responder. 99% do público são mulheres entre A grande maioria, entre 40 a 60 anos, o Passaporte Fashionista, todos os cursos dele, é o ministro dois presenciais, o de Estilo e Tendências e o curso Profissionalizante de Consultoria de Imagem. Esses dois cursos não têm pré-requisitos. Basta gostar de moda, de cultura e de Paris. A partir daí, é, são muitas pessoas que gostam da moda, que querem aumentar o seu repertório cultural, que sonham em viver essa experiência, que são experiências exclusivas. Muitas das marcas, dos masterclasses em loco que nós temos são portas abertas apenas para clientes da alta costura aqui em Paris. Então, são vivências extraordinárias, exclusivas, que inspiram, que ensinam, e dentro disso são a maioria então mulheres nessa faixa etária. Eu já tive muitos, muitas alunas novas, muitas pessoas mais velhas, muitas pessoas que estão se aposentando e querem então ter um outro direcionamento. Eu tenho, mas não existe uma uma linha assim própria só de uma procura específica. É, eu tenho muitas médicas, advogadas e que vêm, muitas posicionam a carreira, tá? Tem Sim. histórias de dentistas e médicos que entraram para o mundo da moda é. depois do passaporte
0: humanista. É, e aí que a gente entra, Aqui eu queria te perguntar, né? Você tem médicas, advogadas, enfim, profissionais de áreas completamente diferentes, mas que vem essa necessidade de, às vezes, procurar é, entender um pouco de moda, até para melhorar né? a sua autoestima ou para se sentir melhor pertencer mais àquele ambiente. Melhor da Vida, com Karim Bravo. O assunto de hoje é autoestima, bem-estar e moda sustentável e eu converso com a jornalista Andréa Furco. Você acha que as pessoas são constantemente julgadas pelas roupas que usam? A moda tem esse poder de expressar e comunicar a personalidade da pessoa? Tem, tem. E realmente
1: a imagem ela fala mesmo mais do que mil palavras, eu acho que antes existia uma preocupação muito menor em relação à forma de se vestir, toda essa preocupação da comunicação com a roupa, porque um, nós somos de uma geração de uniformes, né? então existiam os uniformes que rotulavam, hoje nós vemos médicos que não se vestem mais de branco, por exemplo. Então, grandes rótulos foram caindo no decorrer do tempo. Nós aprendemos a ter uma vida física e uma vida digital. Então, vários diferentes avatares foram criados em redes sociais e conseguir linkar tudo isso numa mesma realidade, numa mesma verdade foi um diferencial num universo hoje de muita aparência, de muitos likes e com esses inputs cerebrais que a gente vem há décadas aí sofrendo em relação ao marketing desse consumo acelerado que a gente veio absorvendo ao longo da vida muitas vezes sem perceber. Então hoje esse vestir ficou muito importante sim, até porque é do ser humano esse julgamento. Uhum. É, são poucos segundos que a gente acaba analisando alguém e tirando as nossas próprias conclusões. Essas conclusões vão ser tiradas dentro dos nossos valores mesmo é, pessoais que a gente vai lançar esse julgamento. Mas a ideia é que esse julgamento, independente que sejam pessoas totalmente diferentes, sejam certeiros. Sim. Eu sempre falo que as pessoas elas têm que se imaginar todo dia antes de sair de casa como se alguém fosse tirar uma foto delas. E nessa foto, sem dizer nada, as pessoas entendam exatamente um pouco, é, exatamente o que ela é profissionalmente e talvez um pouco de como ela seja emocionalmente, Sim. por isso que a linguagem corporal é tão importante, por isso que a forma como a gente vai se maquiar, pentear o cabelo, tudo isso vai mostrar um pouco mais da nossa personalidade, mais séria, mais afastada, mais leve, as cores que nós usamos, as estampas, na verdade, roupa é símbolo e símbolo comunica. Então, todos os dias de manhã, quando essas escolhas são feitas, a gente precisa saber, dentro de tudo isso, eu mudaria alguma coisa? Essa é a pergunta antes de sair de casa. Sim. Eu estou realmente passando essa imagem, né? O que as pessoas pensam quando elas vão pensar em mim? E a partir daí, a gente conseguir, então, criar essa imagem que tem a ver apenas com uma coisa, com a nossa realidade de vida pessoal e de vida profissional. Nós e... temos... Várias inspirações hoje constantemente na internet, no nosso dia a dia, mas nem sempre essas inspirações são adequadas para nossa realidade. sim Por isso que as pessoas ficam tão perdidas na hora de fazer as suas escolhas e por isso que entender o próprio estilo acaba ficando tão complicado e ao mesmo tempo é tão simples, porque para entender o seu estilo você só precisa entender o você mesma e a vida
0: que você leva. Sim. E, Andréia, falando um pouquinho sobre moda sustentável, qual que é a importância de aumentar o ciclo de vida das roupas e de evitar o descarte em aterros sanitários, por exemplo? A sustentabilidade hoje é tema para todas as áreas que, que existem, né? No mundo inteiro, hoje exige que a gente pense em produtos sustentáveis e que esse tema esteja aí como apareça como prioridade. Então, qual a importância de aumentar esse ciclo de vida das roupas?
1: Mais importante do que aumentar hoje o ciclo de vida é a gente começar a frear um pouco esse consumo tão acelerado na nossa rotina. Né? Na verdade, a importância hoje... Hoje, não falar de sustentabilidade é realmente a gente viver num outro planeta. Hoje, nós temos que se conscientizar que não existe planeta B, um plano B para esse planeta B. A gente tem que cuidar do nosso universo, há anos essa tecla já começou a ser batida, a gente começou já a falar disso há muito tempo, hoje a gente tem sentido no clima, na natureza, né? todo o resultado disso que talvez se nós tivéssemos ouvido antes poderia ser evitado. A gente sabe que tem muito pouco tempo para tomar algumas iniciativas e cuidados para a gente ainda ter um, né, enxergar um pouco mais essa luz no final do túnel, lembrando que moda é, é um dos mercados que mais poluem e essa conscientização é primordial. Sim. Cuidar daquilo que a gente tem, a lavagem das roupas é muito importante, porque a gente tem que saber o descarte dessa água que volta para a natureza, os tecidos que antigamente eram usados, não existem mais. Hoje, praticamente, a gente se veste de plástico com os tecidos sintéticos, tem muito poliéster na moda, que são coisas, são tecidos que não existiam no passado. Então, para diminuir o custo, ca... diminuiu muito a qualidade e não foi pensado né, na natureza e tantos outros resultados negativos que isso poderiam causar. Eu estou citando só um em relação ao texto, mas são vários. Sim. Essa conscientização de cuidado daquilo que tem a preservação ter criatividade é, para poder se vestir, conseguir abrir a porta do seu armário, entender como aquilo fosse uma curadoria, como se fosse a sua galeria de artes. Foi você que colocou tudo aquilo ali dentro, foi você que comprou, que escolheu. Dê valor para tudo isso, né? Muitas pessoas relacionam a felicidade em cima de uma roupa nova, de uma compra e muitas vezes nem sabendo o que tem dentro de casa. Então essa conscientização de conversar com o seu próprio guarda-roupas, de fazer compras dentro do seu próprio guarda-roupas, então é como se fosse uma terapia mesmo de poder mexer no seu guarda-roupa, revirar a gaveta, descobrir grandes segredos que você tinha e que às vezes na correria do dia a dia, de abrir a mesma porta do guarda-roupas, de sempre ter o hábito da mesma gaveta esquecer aquilo que se tem, então pensar nisso, né, no que já foi adquirido, tentar pensar nas próximas compras e entender hoje dessa economia circular, porque os descartes são enormes, tanto de roupa usada entre as pessoas, como o estoque das grandes marcas, né, que acaba chegando uma hora que o ciclo da moda é tão rápido de produzir, fazer, Vender, liquidar Liquida de novo, liquida de novo E quando existe uma sobra Resistente Que não tem ninguém para adquirir Essas peças infelizmente São descartadas Na natureza e, e nós também Mesmo dando vida longa A nossas peças é, Chega uma hora Que de uma forma ou de outra Essas peças infelizmente Acabam sendo
0: descartadas Hoje eu converso com Andréa Furco para falar sobre autoestima, bem-estar e moda sustentável. Eu li numa entrevista da Débora Cristina de Mello que tem mestrado em futuro da moda e foco em sustentabilidade pela London College of Fashion que ela diz o seguinte, que se você comprar uma roupa de brechó uma roupa que já foi usada, você está aumentando o ciclo de vida dessa roupa. Agora, se você comprar uma roupa nova numa loja você está começando o ciclo tudo de novo. Ou seja, quanto mais a gente aumenta o tempo de vida de uma roupa melhor, porque assim a gente diminui o impacto que ela tem no meio ambiente, né, que vem aí de encontro com tudo que você acabou de falar quando eu te perguntei de moda sustentável. E aí eu queria, para a gente finalizar, que o nosso tempo está chegando ao fim, Andreia. eu queria te perguntar, todo esse trabalho que você faz, esses cursos que você ministra, né, esse contato com as pessoas que buscam pelo seu trabalho, depois que você realiza isso, qual o impacto que você percebe, né, qual o impacto que a moda pode exercer no bem-estar e na felicidade das pessoas?
1: Eu acredito que as pessoas que saem daqui, elas saem sabendo mais sobre a sustentabilidade, que isso é um ponto primordial dentro do passaporte fashionista. É, muitas vezes as pessoas não têm essa noção de tudo que está acontecendo em relação ao consumo, à vida longa de um produto, é, que esse produto também não é apenas a vida que ele tem, é para onde ele termina a vida. Então, hoje, a grande responsabilidade das marcas de pedir esse produto usado de volta... O mercado da moda entender que ele é responsável pelo produto a partir do momento que ele coloca esse produto à venda até o final da vida desse produto, ele é responsável. Se esse produto vai parar no lixo, a marca é responsável. Então, eu acho que as pessoas saem daqui com essa consciência de qualidade e não de quantidade, porque a qualidade, ela sim, ela é relacionada ao preço, a durabilidade, as fibras, aos componentes dentro dessa peça, quando ela está vestindo uma peça de uma marca que ela acredita que está fazendo um bem para a natureza, que está pensando nesse futuro, ela está avalizando essa marca, né? Hoje a gente fala dos boicoters que boicotam uma marca que eles não querem e os buycotters, que são os buyers as pessoas que compram hoje o cliente, ele é o grande embaixador de uma marca, quando você entra num, num, num estabelecimento para fazer uma compra não é só a compra em si você, você é o grande embaixador dessa marca, você está patrocinando para que essa história continue. Então entender o storytelling, os valores dessa marca, o que ela está fazendo, para onde ela quer chegar, também é uma parte que você pode fazer dentro da sustentabilidade. E sim, a moda hoje, antes, antigamente nós ouvíamos a moda né, para vestir o que na época era imposto, Hoje é o contrário, hoje a moda escuta o cliente, que está no centro de tudo, para criar esse produto. E a nossa forma de se vestir mudou. Mais do que nunca a gente está numa linha do tempo muito importante da moda e cada vez nós estamos mais minimalistas na forma de se vestir, o que eu acho que isso vai causar um impacto positivo dentro da moda. E sim, as pessoas entendem a importância da imagem a importância do mercado da moda não de uma forma fútil, mas útil, entendem de tendências, que ninguém precisa estar tá se vestindo nem correndo atrás das tendências, porque elas saem daqui entendendo muito mais sobre o estilo, a imagem e o impacto dessa imagem e eu acho que elas voltam muito mais seguras, inteligentes, não só como pessoa, mas como clientes, como consumidores de moda, entendem dentro do mercado de luxo a realmente essa grande diferença da qualidade e para em cima de qualquer setor depois poder se inspirar no que é bem feito e desde a relação da mão de obra, do local, da qualidade de trabalho e principalmente é o final dessa vida, do produto final, o, todo esse cuidado né, até o final do processo.
0: Muito bom. Nós conversamos com Andréa Furco, jornalista, dona de uma empresa francesa que ministra cursos, palestras e workshops de moda para brasileiros em Paris. Foi muito bom conversar com você. Muito obrigada pela sua participação aqui no Melhor da Vida e até a próxima. Eu
1: te agradeço,
0: Karen. Até a próxima, muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Nossos programas também estão disponíveis em podcasts. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Douglas Santos, apoio de produção Natália Teixeira. Produção Viviana Morila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Cultura de São Paulo.